0: Bien, vamos a nuestras Biblias, a Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, y el tema que hemos estado viendo esta semana, empezando este ayer, ha sido sobre la mayordomía. Hemos meditado, pensado, escuchado, un poco acerca de las bases o los, el fundamento de esto de ser buenos administradores, de qué se trata eso, y, y cuál es el fundamento de eso. Y bien, bien hemos escuchado que el fundamento de la mayordomía eh, o la, lo que el Señor nos va a exigir a nosotros o cómo nosotros podemos ser buenos mayordomos es utilizando todo lo que el Señor nos ha dado para glorificar su nombre. Ese es como el resumen de todo. Tenemos muchas cosas, muchas posesiones, muchos bienes y el objetivo es agarrar todo eso y dárselo al Señor para que el Señor pueda ser bendecido y que, y que también nosotros podamos presentarnos agradables delante, delante del Señor. Y también hemos escuchado que el Señor desea que nosotros disfrutemos de nuestros bienes. Ninguno de los que estamos aquí o de los que están trabajando o que busca trabajar, eh, espera trabajar sin recibir esa remuneración económica para no, no utilizarlo. ¿Quién, ¿Quién de nosotros trabaja y no espera pagar la casa, pagar el carro, o ir al súper, o pagar algún gasto médico? Nadie, nadie trabaja para no pagar esas cosas. Y creo que la mayoría trabajamos y lo primero, una de las primeras cosas que hacemos es pagar deudas. ¿eh? y ahí comenzamos a hablar no cómo es nuestro sueldo eh, cómo se nos va de las de las manos pero el señor también desea de que esos bienes que hemos recibido los podamos distribuir nos ayuden a nosotros a poder vivir mejor poder tener vestimentas alimentos el señor dijo algo interesante respecto a eso eh, lo vamos a ver al final ya lo conocemos, ya lo sabemos, fue la recomendación del Señor. Ahora, ¿de qué daremos cuenta? Y cuando nos preguntamos eso, ¿de qué vamos a dar cuenta? La respuesta que puede venir a nuestra mente es, daremos cuenta de todo. Entonces, luego hay otra pregunta, ¿qué es eso de todo? Y comenzamos nosotros a enumerar, ¿qué es eso de todo? Hablamos de bienes, de dinero el tiempo, los dones, el servicio, etc. Y decimos, eso es todo. Y en Mateo capítulo 12, hay algo interesante que quiero que observemos. Vamos a leer la escena de Mateo 12, que va del versículo 32 en adelante hasta el versículo 37. Mateo 12, del versículo 32 al 37, dice... A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. «¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado» y por tus palabras serás condenado. Quiero que nos concentremos, sin olvidarnos de todo lo que el Señor ha dicho en el versículo 36, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y este pasaje tiene como un germen, un germen de ideas respecto al juicio que va a venir. Nos da muchas ideas interesantes con respecto al juicio venidero. Ahora, algo interesante es que Jesús habla de cosas buenas y malas que salen del corazón, del tesoro del corazón. Entonces, y dice que, eh, hablándole de los fariseos Jesús, que cómo podían ellos, siendo malos en su corazón, poder hablar cosas buenas. Cómo esa vida que contradecía sus obras, su corazón con relación a sus palabras ellos lo podían hacer ese era el ese era como el reclamo del señor Jesús con, con relación a eso y cuando pienso en eso eh, una de las cosas que viene a mi mente es entonces si es así es mejor ni hablar dice que toda eh, que en vista que el juicio juzgará dice toda palabra ociosa y nosotros entendemos como palabra ociosa como una palabra sin fruto, sin sentido. Y en este, en este pasaje pareciera que nos dijera, bueno, si hablamos cualquiera cosa que no nos ayuda, a, que no ayuda a los que están escuchando, mejor no fuera que ni lo dijéramos. Pero más que eso, el Señor no estaba indicando eso. Había algo más de dentro de lo que el Señor estaba expresando. Y quiero, quiero, para, para entrar, para entender este pasaje, leer, leer otro pasaje del Nuevo Testamento que está en Santiago 2.20. Santiago 2.20 dice, Santiago capítulo 2, versículo 20, dice, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, y que los, y Santiago, en ese, en el capítulo 2 de su carta, nos habla acerca de una fe que debe manifestarse por medio de las acciones. Y en ese versículo él dice, ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, o que la fe sin obras es estéril, o que la fe sin obras es eh, muerta, estéril, sin fruto o ocioso, que la fe sin obras es ocioso, es sin fruto. Así que cuando el Señor Jesús está hablando con estos fariseos, ahí en Mateo capítulo 12, a lo que se estaba refiriendo era con relación a que ellos decían cosas buenas, pero sus acciones no reflejaban o no manifestaban esas cosas buenas a lo que el Señor les dice que son palabras ociosas. Entonces, palabras ociosas, en este versículo nos habla de alguien que dice, voy a hacer algo por ti, o que está expresando cosas buenas con relación a las cosas de Dios, pero al final no las practica. Son palabras vanas, son palabras vacías, son palabras que supuestamente son en compromiso con Dios, pero no se cumplen. Y es a lo que el Señor le estaba diciendo, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo ustedes pueden sacar cosas buenas de sus labios cuando realmente no practican lo que ustedes están diciendo? Entonces, dice versículo 37 de Mateo 12, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En otras palabras, a veces nosotros decimos muchas cosas y no lo hacemos y el Señor va a demandar las cosas que nosotros expresamos con, con nuestros labios. Y ahí mismo, en el pasaje de Santiago, Santiago dice algo interesante, él dice, ahí se los leo más adelante en el 3.1, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, cuando... En lo personal leo estos pasajes, Santiago 3.1. En personal, cuando leo estos pasajes que hablan de, de tener cuidado de querer estar enseñando, de querer estar expresando la palabra del Señor, dice, Dios demandará de cada enseñanza de las personas. En este caso, los maestros. Va a demandar por las cosas que decimos y si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, fíjese esa demanda. Toda persona que está enseñando la palabra de Dios, Dios dirá, Dios pedirá cuenta a esa persona por sus palabras, por lo que está expresando. Con eso, uno pudiera decir, oh, qué bien, ¿no? A los que no están enseñando, gracias a Dios que no enseñamos porque el Señor no nos va a pedir cuenta. ¿sí? No estamos enseñando, no estamos diciendo nada comprometedor con relación a nuestra con relación a lo que estamos haciendo, así que estamos libres de que el Señor nos juzgue por nuestras palabras, por lo que estamos diciendo y no estamos cumpliendo, estamos libres de, esa, de ese mal. Bien, yo quiero que meditemos en algo y, y, ese, y es lo siguiente, si ya creímos, si ya somos salvos ya hemos confesado con nuestros labios la fe que tenemos en Jesús. El día que usted dijo, Señor, creo en ti, el día que usted pidió el perdón de sus pecados, usted confesó con sus labios que usted iba a seguir al Señor Jesús. Confesamos con nuestros labios de que le íbamos a ser fiel. Le dijimos al Señor Jesús, nos entregamos a ti. Entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Y vinimos y le dijimos al Señor, somos tuyo. Así que la verdad es que el creyente tiene el compromiso delante de Dios desde el día en que expresó con sus labios de que quería ser salvo. Si usted no lo sabía, lo está sabiendo. ¿eh? Se comprometió con Dios, nos comprometimos con Dios. El día en la que yo sentí el perdón de mis pecados, me estaba comprometiendo con Dios. El día que yo recibí el perdón, había un momento de compromiso, era un altar entre Dios y yo. Entre Dios y usted había un altar, un momento de compromiso. Así que los creyentes ya de plano estamos comprometidos con Dios desde el primer día que nosotros le conocimos. Desde el primer momento que dijimos al Señor, creemos en ti, quiero, quiero que nos limpies, quiero que nos perdones, nos comprometimos. Ahora, quiero terminar, porque este mensaje nada más tiene dos partes, y esta es la segunda. ¿Dónde está nuestra inactividad o nuestra ociosidad? Ya le dijimos al Señor, Señor, creemos en ti, ya somos salvos, nos perdonaste. Ahora me quiero evaluar y yo le quiero preguntar al Señor, Señor, yo quiero saber que, eh, ¿en, qué, en qué área de mi vida que me corresponde entregarte, ofrecerte, darte. No estoy haciendo la entrega que supuestamente tenía que hacer supuestamente tú me perdonaste pero realmente no he entregado algo para ti o no he hecho lo que tú esperas que yo haga entonces una de las cosas que el señor nos pide a nosotros que realicemos o ejecutemos es el ofrendar como bien escuchábamos en, en los mensajes hay hermanos que perdieron sus trabajos y no tienen la manera de dar pero hay algunos que hasta que bueno hasta que, eh, hasta que quedaron sin trabajo dejaron de ofrendar el señor sabe y conoce sus corazones yo no sé quiénes son y, y no me no me interesa el señor es el que es el que examina los corazones y sabe quiénes son los hermanos que eh, tienen esa intención de ofrecerle a dios monetariamente para beneficio del cuerpo del cuerpo de Cristo ahora uno puede estar ocioso en ofrendar porque ofrendar significa ser agradecido con Dios por lo que él nos ha ofrecido cuando nosotros ofrendamos estamos diciendo señor gracias por lo que hemos recibido aquí venimos y te agradecemos porque sabemos que lo que tú nos estás dando es tuyo y venimos y ofrendamos y damos. Y esa es una forma de gratitud. Entonces, si usted teniendo su empleo, teniendo trabajo, teniendo eh, sustento, no está ofrendando, no está dando, está siendo ocioso en esa área de su vida. Porque no está cumpliendo con un compromiso con Dios. El compromiso de aceptar de que él es el dueño de su vida. Aceptar de que todo lo que usted tiene es gracias a Él. Cuando alguien no ofrenda, y cuando yo hablo de ofrendar, no estoy hablando de sumas gigantes de dinero o de gran cantidad de, eh, de dólares panameños, me refiero a aquello que usted da con sinceridad de corazón, diciéndole a Dios, Señor, aquí está, porque yo sé que Tú fuiste el que me supliste. Cuando nosotros damos nuestra ofrenda, reconociendo que eso, lo que tenemos en nuestra mano, es porque Dios quiso darnoslo, estamos siendo agradecidos con Él. Tenemos gratitud en nuestro corazón. Si usted solamente puede dar un dólar, 25 centavos, ¿no? 50 centavos, y usted en su corazón tiene ese agradecimiento, usted está obrando en fe, y el Señor ve ese, esa acción que usted está realizando y el Señor lo acepta como bueno y Dios espera que, que todos hagamos eso de esa manera así que una de las cosas que tenemos que evitar eh, y en la que podemos estar ociosos es cuando no estamos dando y cuando no estamos dando estamos ociosos en agradecer a Dios en dar en decirle Señor gracias gracias porque tú me supliste, tú me diste las cosas que yo necesitaba. Entonces, podemos ser ociosos si no estamos dando, porque no estamos cumpliendo y estamos dejando de ser agradecidos con Dios. Pero también podemos ser ociosos cuando no estamos sirviendo. Hay un pasaje conocido en Romanos 12, Romanos capítulo 12, que habla acerca de los dones y yo sé que ya todos conocen sobre esto pero vamos a leerlo dice romanos 12 versículo 3 dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida, la regla de fe que Dios repartió a cada uno. Y dice el 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida, a la regla de fe, de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, esta es otra área donde nosotros podemos estar ociosos, que podemos estar diciendo, sí, señor, yo me he comprometido contigo y al final no lo estamos haciendo. Y Dios va a demandar eso de nosotros. Cuando decimos, eh, inicia normalmente los, eh, los inicios de año, ¿no? Señor, yo me comprometo contigo a hacer X, X cosas. Y dice Señor, yo voy a demandar eso de ti, por lo que esté, tú te estás comprometiendo. Así que hermano, si usted dijo que quería servir al Señor, cuidado que puede estar ocioso en eso del servicio. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, nos habla de diferentes áreas en donde nosotros servimos. Y nos habla acerca del don de profecía. Y el don de profecía tiene que ver con hablar en beneficio del cuerpo del Señor. Es alguien que habla en beneficio del cuerpo del Señor. No necesariamente la predicación, pero lo relacionamos bastante con la predicación. Y es aquella persona que habla en beneficio del cuerpo para el cuerpo de Cristo, para los miembros del cuerpo de Cristo, que exhorta, que consuela, fortalece y beneficia. Y tal vez usted sea aquel hermano que el Señor le ha dado esa capacidad para dar palabras de aliento al cuerpo del Señor y no esté usando aquello que el Señor le dio. Dice ahí que debe ser conforme a la medida, debe ser congruente a la proporción dada y, y debe ser que concuerde con las cosas que conocemos, sabemos y que la persona no esté inventando cosas. Bien, también el servicio que tiene que, ver, de, tiene que ver con dar la mano, con ser un ayudante. Tal vez usted no sea la persona de las posesiones o de las riquezas, pero sí sea la persona que está al lado de otro para ayudarlo. Y usted no está usa, utilizando esa capacidad de acompañar a otras personas para hacer otra cosa. Usted puede ser el ayudante del hermano Yague en los, en los videos que está que con, en, la, en la actividad de los niños. ¿no? Necesita una mano. O alguien que está cortando y usted está, re, re, recoge la basura al lado de él. Tal vez no tenga las eh, herramientas o la capacidad, pero sí tiene el corazón para estar al lado y ayudar. Y no está usando ese don para ayudar al hermano a fortalecer al cuerpo de Cristo. La enseñanza que tiene que ver con impartir la doctrina. Que tiene que ver con el conocimiento de la Biblia y repartirlo para que todos conozcan y sepan de aquella verdad. Y usted sepa compartir la doctrina, la, la, lo que contiene la palabra de Dios con toda certeza. Y no lo esté haciendo. Tal vez sea la persona que tiene la capacidad para exhortar aquella persona que está al lado de uno para alentar a seguir un curso de conducta. Tal vez usted es la persona que, que tiene el don para decirle a un hermano, hermano, yo estoy viendo que usted está, está haciendo esto y esto no le agrada a Dios y usted no está usando ese don para estar al lado de, de un hermano y alentarlo a cambiar su conducta, a, a, a exhortarlo, a animarlo. Tal vez usted sea aquella persona que tiene... La, la capacidad de repartir. Usted tiene posesiones y usted eh, tiene, tiene riquezas y usted puede repartirlos a los hermanos y dar para alguna necesidad puede, cuando hay algún proyecto dentro de la iglesia. Cuando algún hermano viene y dice, tengo esta necesidad para X cosa. Cuando alguien, eh, algún misionero viene al templo, a la iglesia y dice, esta es mi necesidad y que ore para que el señor supla y usted sea ese hermano que puede dar tal vez usted sea el que puede presidir y presidir yo lo entiendo como una persona que está al frente no para dirigir sino para dar su vida para cuidar para dar su atención y esto con mucho celo es aquella persona que quiere cuidar a los demás tiene el celo de cuidar a, a los que son del cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, que usted tenga esa capacidad, o tal vez usted sea la persona que quiere mostrar bondad mediante actos de ayuda, tal vez no dé, tal vez no ofrende, tal vez no enseñe, tal vez no esté al lado de alguien porque no sabe qué decirle, pero puede, pero puede ir donde un hermano que está necesitado y ayudarle en su necesidad. Entonces, mire, el servicio dentro del cuerpo de Cristo es tan amplio, tiene tantas cosas, que para que se vea el uso de los dones dentro del cuerpo del Señor, se, necesita, se necesitan personas que se entreguen al Señor, que entreguen su, eh, sus diferencias al Señor, que entreguen eh, sus dudas al Señor que entreguen su indiferencia al Señor, que entreguen sus faltas de fe al Señor. Y comienza, esa persona comienza a ver su capacidad, lo que tiene, lo que posee, y no es ocioso. Sirve en el cuerpo de Cristo porque sabe que tiene eso para dar al Señor. Y fíjese que he mencionado muchas otras cosas más que la enseñanza. He hablado de dar, he hablado de uno mismo, tomar un tiempo para ayudar a otro, de cuidar a otro, de, de participar. Entonces, podemos estar ociosos con relación a agradecer a Dios cuando no ofrendamos, pero también podemos estar ociosos cuando no servimos. Y por último, dice Mateo capítulo 6, versículo 33, versículo conocido, y tal vez usted se lo sepa de memoria. Dice ahí Mateo 6, 33, más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Jesús estableció un patrón de vida para nosotros. Y lo que dice Jesús es, Busca primera, búscame primeramente a mí. Busca primeramente las cosas que yo amo. Pase lo que pase. Pase que, pase que usted tenga eh, un buen salario o un mal salario. Busque la presencia de Dios. Sea que usted está, su familia está pasando por enfermedad. Busque la presencia de Dios. Sea que está en un momento difícil en su familia. Busque la presencia de Dios. Sea que eh, no tiene está con ciertos conflictos en su mente, en su corazón, busque la presencia de Dios. Tal vez está buscando tomar una decisión en su vida y que necesita saber qué quiere Dios para usted. Busque la presencia de Dios. El Señor dice, no importa qué pase, qué, en qué situación usted se encuentre, Búscame a mí, búscame a mí en mi palabra, búscame a mí en la oración, búscame a mí en su cuerpo, en la iglesia, en el cuerpo del Señor, en la predicación, en el mensaje, en cada palabra. Búscame. Y eso es otra cosa en la cual el Señor pide que no estemos ociosos. No estemos ociosos con relación a nuestra vida espiritual, o nuestra relación personal con el Señor. Porque posiblemente también al inicio de este año dijimos, Señor, voy a leer toda la Biblia, voy a hacer esto, y no lo estamos haciendo. Dios va a demandar todo compromiso nuestro que hemos expresado con nuestros labios. Entonces, hermano, ¿usted qué le ha prometido a Dios? ¿Qué le hemos prometido a Dios en todo esto de las cosas espirituales, ¿usted qué le dijo, Señor? Mira, esto es para ti, yo me comprometo a hacer esto. Si usted ya sabe, entiende qué fue lo que usted le ofreció a Dios o le prometió a Dios, entonces es hora de que lo retome porque el Señor le va a demandar eso. El Señor le va a decir, bueno, tú me dijiste que lo ibas a hacer, ¿qué pasó? Así que, hermano, incline su cabeza, cierre sus ojos. Digamos, al Señor, Señor, yo me comprometí contigo. Diciéndote de que iba a dar mis ofrendas mensualmente, quincenalmente. Y no lo estoy cumpliendo. Tú me vas a demandar eso, Señor. Ayúdame a cumplirlo. Quiero estar bien delante de ti. Tal vez usted reconozca y diga, sí, señor. Yo al inicio del año yo te dije, señor, eh, yo voy a leer tu palabra, voy a orar, voy a evangelizar, voy a hacer esto. Y no lo está haciendo. Dígale al señor, sí, señor. No lo estoy haciendo. Ayúdame a hacerlo. Ayúdame a no estar ocioso. Que mi palabra que yo te dije que era en compromiso hacia ti y no lo estoy ejecutando ayúdame a hacerlo si usted al inicio de este año dijo voy a servir en el, en el cuerpo de Cristo voy a poner mi don en ejercicio voy a ayudar a algún hermano voy a hacer esto, voy a hacer aquello y no le está haciendo dígale Señor aquí estoy sin haber cumplido con lo que te dije pero señor no solamente para pedirte el perdón para pedirte señor de que, que me aceptes con esta falla que tengo en mi vida sino para pedirte Dios de que me ayudes a cumplir cumplir con lo que yo he, me he comprometido contigo señor te pedimos te pedimos Señor Jesús que nos ayudes con tu Espíritu Santo, con tu santa presencia a cumplir cada palabra nuestra contigo. Ayúdanos a cumplir nuestras metas, lo que hemos dicho que te íbamos a entregar, ayúdanos a hacerlo Señor. Te pedimos fuerza, te pedimos valor, te pedimos vigor Señor, que quites el temor, que quites la falta de, de dominio de nuestra propia voluntad. Y que nos ayude, Señor, a ser buenos mayordomos y no a estar diciendo cosas que no vamos a hacer. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Y síguenos bendiciendo en lo que resta de este día. En el nombre de Jesús. Amén.